0: Dankjewel. En ook goedemorgen aan jullie allemaal. Wil je eens even om je heen kijken wie er naast je zit? En als je iemand ziet die je niet kent, maar ook als je hem wel kent, wil je hem even welkom heten. Fijn dat je er bent. Het is zo mooi dat we, dat we deze dienst mogen hebben in de hulp en verwachting die van de Heerde is, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. En dat we mogen weten dat genade en vrede voor ons allemaal is. En dat we zo ook deze dienst met elkaar mogen beleven. Laten we een moment bidden voordat we het woord gaan openen. Ja, Heere God, we willen bij u komen en u zo bedanken voor uw woord. Heer, u wilt ons bouwen, u hebt alleen maar het goede met ons voor. En u schrijft zulke fantastische dingen in die Bijbel voor ons neer. En ik wil u vragen, vader, of u ons hart wil openen, zodat we de woorden kunnen horen, maar ze ook diep van binnen uh, mogen indrinken. Dat we ze mogen opeten, als het ware. En dat het ons mag voeden. Dus dat was weer zometeen de dienst uitgaan, dat we gewoon niet alleen enorm genoten hebben van het zingen, van het u prijzen, maar ook dat we mogen weten dat we zijn opgebouwd door uw woord. Dank u wel, Heilige Geest, dat u erbij bent, dat u in ons woont, dat u weet wat we nodig hebben. En dank u wel dat u ons daarin wil voorgaan. Amen. Ik wil twee gedeelten met jullie lezen, dit keer allebei uit het Nieuwe Testament. Normaal doe ik dat eigenlijk altijd uit het Oude en het Nieuwe Testament, maar vandaag uh, wijk ik daarvan af. En het, uh, het eerste gedeelte wat ik wil lezen is uit 1 Korinthe 12. Dus als je een Bijbel hebt, pak hem erbij. 1 Korinthe 12, vers 12 tot 28. In sommige kerken heb je de kinderen uh, er ook nog even bij. En heb je de tijd om even wat met die kinderen te levelen. En als ze er nou bij waren geweest, dan zou ik ze hebben gevraagd van joh, heb je wel eens wat gebroken in je leven? Een been of een arm of iets gekneusd of iets. En... Uh, uh, en had je daar dan last van? En had dan alleen dat been daar last van? Of had de rest daar ook last van? En had je omgeving daar misschien dan ook wel last van? En daar kunt u zich er vast wel wat bij voorstellen. Het gesprekje wat je dan kan krijgen met kids. En als je dan dat doortrekt naar de kerk, dan zijn een heleboel dingen eigenlijk niet zo ingewikkeld. En Paulus schrijft in 1 Korinther 12, vers 12 tot, uh, tot 28... Een lichaam is een eenheid die uit veel delen bestaat. En ondanks hun veelheid vormen die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nou joden zijn of vriezen. Of we nu slaven zijn of vrije mensen. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plek gegeven, precies zoals hij dat wilde. En als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die samen één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan het even min tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Denk maar aan je kleine teen. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, die behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waar we voor ons niet schamen. Want die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld, dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen met elkaar met dezelfde zorg omringen. En wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, dan delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daarvan deel uit. Tot zover de lezing uit 1 Korinther 12. En dan zou ik nu een tweede gedeelte willen lezen. En dat is een gedeelte uit wat de Heer Jezus leest, of vertelt eigenlijk. En waarin hij vertelt dat hij eigenlijk wil gaan bidden. Bidden voor de mensen die God aan hem gegeven heeft. En ik zou dat uh, willen voorlezen vanaf, het is Johannes 17, als je met me mee wil lezen. Het is een onderdeel van de Bergrede. ik was even het woord kwijt. Het is een onderdeel van de Bergrede. Johannes 17, vanaf vers 9. En dan zegt de Heer Jezus, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Dus ik bid niet voor de wereld maar voor die mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn. Alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij, en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar is geworden. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe. Maar zij blijven in de wereld. Heilige Vader, bewaar hun door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hun was, heb ik hen door uw naam die u mij gegeven hebt bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve hij die verloren moest gaan, zodat de schrift in vervulling ging. Het gaat over Judas. Nu kom ik naar u toe en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. En ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wil nemen, maar of u hen wil beschermen tegen de duivel. Zij horen niet bij de wereld zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen daarom door de waarheid en uw woord is, is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld zoals u mij gezonden hebt, naar de wereld. Ik heb mij geheiligd omwille van hen en zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. En ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen ook zo in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen, u in mij. En dan zullen ze volkomen één zijn. En dan zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had, zoals u mij lief had. Tot zover. Vandaag is het de, de, de zondag van de ondergrondse van de leidende kerk. En voor de mensen die dat niet kennen, dan gaat het om uh, christenen, om medebroeders en medezusters uh, die in landen wonen waar christen zijn of christen worden, niet is toegestaan. Laat staan als christen leven. En een heleboel van de dingen die, we, die ik graag met jullie wilde delen... hebben we eigenlijk net ook gezongen. Het was net alsof het afgesproken was. Dat was het niet. Dat vind ik altijd heel mooi. Dat de Heer het dan zo leidt, dat het zo prachtig bij elkaar past. Nou is het elke dag van, de, van het jaar een dag van iets. Hè? Ik weet niet of jullie dat ook soms merken. Alleen al deze week. De zevende was het de Gilles de La Tourette dag. De achtste was het Wereldoceanendag. De twaalfde internationale dag tegen de kinderarbeid, de dertiende was het wereld albino dag, de veertiende was het bloeddonordag en vandaag hebben we dan de dag van de ondergrondse kerk. We doen dat eigenlijk niet elke zondag, dat we kijken naar de betekenis van een dag. Maar deze zondag wel, maar waarom eigenlijk? Uh, is er niet heel veel ellende waarin we onze tijd en energie kunnen steken dichterbij? Hebben we niet eigenlijk gewoon genoeg aan de eigen kerk? En hebben jullie niet genoeg gedoe? Hebben jullie niet genoeg aan onze eigen gemeente? Want er speelt zoveel. En in dat kader heb ik eigenlijk die twee gedeelten met jullie gelezen. Een gedeelte van Paulus en een gedeelte van de Heer Jezus. Paulus schreef naar de gemeente van de Korintiërs, grote stad, havenstad, wereldstad. En de Heer Jezus die tijdens de bergreden eigenlijk in een kleine kring zijn verhaal houdt. En in beide gaat het echt om de gemeente, om de kerk, zo je wilt. En bij Paulus gaat het dan over functioneren en uitvoering. Dat heb je gehoord, handen, voeten, zijn, doen, vooral doen. En bij de Heer Jezus gaat het, gaat het eigenlijk over het uitgangspunt. Over wie de gemeente is, over identiteit. Het gaat een stuk dieper. En laten we nou eens kijken wat we kunnen leren van die zorgzame en liefdevolle woorden van de Heer Jezus, die mij in ieder geval heel diep raken, omdat hij zo prachtig mooi de gemeente in een paar streken wegzet, schetst. En eigenlijk zien we drie zaken, dus het is een beetje een drie puntenpreek. Uh, de basis voor alles wat de Heer Jezus zegt, is zijn relatie met de Vader. Daar begint hij ook mee. Dus dat is het eerste waar ik het graag over wil hebben. Het tweede, het gaat ook om ons. Het gaat om de gelovigen. De gelovigen die door God, de Vader, aan de Heer Jezus zijn gegeven. En het derde punt is dat het dus niet alleen hierover gaat, maar dat leidt tot iets als het goed is. Of niet. En wat je daar dan verder mee doet, dat mag je dan zelf weten. Dat is dan ook altijd weer fijn. We gaan er samen doorheen. Wat zegt dit gedeelte nou eigenlijk over de relatie van de Heer Jezus met zijn vader? Al helemaal in het begin geeft de Heer Jezus aan dat hij wil bidden, dat vind ik al alleen al heel mooi, hè? dat hij wil bidden voor de gelovigen. En hij bidt voor de mensen die God hem gegeven heeft. En dan zegt hij, want alles wat van u is, dat is van mij, en wat van mij is, is ook van u. Wij benaderen dat in de wereld bijna niet dichter dan behalve in een huwelijk misschien dat je weet dat wat van je man is, van jou is, en wat van jou is, is ook van jouw man. Maar meestal is dat al niet eens zo. gaan we dat ook een beetje scheiden, want we willen wel ons eigen dingetje graag hebben. Hè? Dus je wil een eigen bankrekening en je wil een eigen ruimte en een eigen kamer en een eigen auto misschien zelfs. Gewoon iets dat het van jezelf is. Maar voor de Heer Jezus was dat niet zo. Hij zegt, alles wat van u is, is van mij en alles wat van mij is, dat is van u. En die gelovigen die u mij gegeven hebt, die waren dus al lang van de Vader, hè? Want ik kan niet iets weggeven wat niet van mij is, toch? Ik kan, ik kan moeilijk iets van, van jou, van Lieselot weggeven en zeggen: kijk eens, dat is voor jou. Dan zegt ze net, wacht even, Lieselot zegt dan: wacht even. Dit is van mij, hè? Dat kun je niet zomaar weggeven. Met andere woorden, God had de gelovigen al. Die waren al van hem. En dat vinden sommige mensen echt lastig. Iemand vroeg aan mij: van ja, maar als ik dan Christen word. Ben ik dan niet meer van mezelf? Heb je daar wel eens over nagedacht, eigenlijk? W wanneer zijn wij van onszelf? Ik zie jou schudden. Nee? Want? Joh, het is heel bijzonder. In de wereld is het heel normaal. Je maakt wat, en dan is dat van de maker, hè? Dus je maakt een mens en dan is dat van jou. Nee, zeg maar, dat is, nee, ik ben van mezelf. Nee, de hele schepping. Alles wat er is, wat er gemaakt is. Ja, maar daar hebben wij ook ons aandeel in, zeggen we dan. En dat is ook zo. Maar het echte leven geven, dat kunnen we niet als mensen. Dus mijn uitgangspunt is van, joh, al die mensen die er zijn, die hier rondlopen op deze aardbol, die zijn eigenlijk allemaal, al, oh, die hebben allemaal maar één eigenaar en dat is God. Vraag ze alleen of je dat wil erkennen. Dat is een ander verhaal. Het is ook daarom belangrijk, omdat wij soms met onze kinderen omgaan, alsof ze van ons zijn. Of met onze man omgaan, alsof die van ons is. Of met onze hele kerk omgaan, dat die van ons is. Maar het is niet zo. Dus alles is van God. Daar word je een stuk vrijer van. Daar hoef je niet zoveel te gaan sturen en bepalen en manipuleren. hoeft allemaal niet. Het is allemaal van God, heerlijk. Heer, het is allemaal van u. Ga je anders in het leven staan, I tell you. Dus het is niet lastig, het is gewoon een recht. Hè? Het recht is van God en hij is rechtvaardig en wij zijn van hem. En dan is het eigenlijk ook heel logisch dat je dan God de eer wil geven, toch? Want als je heel blij bent met je leven en je bent blij met jezelf... en je bent blij met wat God voor je gedaan heeft... dan ga je hem danken en dan ga je hem loven, dan ga je hem prijzen. He, Psalm 50, laatste paar versen. Dat, dat, daar geniet van God, als we dankbaar zijn... Daar geniet God van, moet ik zeggen. Als we dankbaar zijn en zien wat we zijn... en krijgen van hem. Nou, het moment dat Jezus dit bidt... van ik wil bidden voor de gelovigen... die u aan mij gegeven hebt... dat is het moment dat hij zich realiseert... mijn taak zit er bijna op. Met zijn hoofd is hij al bijna niet meer op de aarde. Maar hij voelt zich wel verantwoordelijk... voor die gelovigen. Want die heeft hij gekregen van God... en daar moet hij wat mee. Dat is die mooie bosbloemen. Die heeft hij gekregen en daar wil hij wat mee. Maar hij weet, ik ga weg... En nu? Nu leunen al die discipelen nog op mij, maar ja, ik ga weg. En dan? En wij zijn niet de discipelen, we zijn al jaren verder, zeg maar, eeuwen verder, maar diezelfde vraag is er nog steeds. Want ook wij zijn door God gegeven aan de Heer Jezus en ook wij weten van ja, we hebben niet de Heer Jezus om direct op te kunnen leunen, dus en wat nu? En dan bidt hij, dan bidt hij voor uh, dat hij ze mag toevertrouwen aan de vader. Want hij zegt, het is eigenlijk van u, ik geef ze eigenlijk een soort van aan u terug. Ik vertrouw ze terug aan u toe, want ik ga weg. Heel bijzonder. En dan vertelt hij eigenlijk ook aan de vader wat hij gedaan heeft. Ik heb ze uw woord gegeven. Ze hebben daar ook wat mee gedaan. Hè? Ik heb dat gedaan. Um, ik ben gezonden door u naar deze wereld. Ik heb mijn taak nu volbracht. En dan bid ik tot u, Heilige Vader. Hij noemt zijn vader hier ook heilig. Gebeurt bijna niet in het Nieuwe Testament, alleen in het Oude Testament. Ik bid u, Heilige Vader. God is de Heilige die mensen kan heiligen en apart zetten. Hij is degene die de mensen echt kan beschermen. En tegelijkertijd zegt hij dat bijna, het is bijna een mysterie, hè? Dat hij zegt: van ja, maar ik ben in u en u bent in mij. En ik kan me best voorstellen dat je zoiets zou kunnen denken van dit is zo lastig voor mij om te snappen, ik begrijp het bijna niet. Iemand vergeleken het is met een ei. Een ei, daar zit het eiwit in en het eigeel in en je zit een schilletje omheen. Het is allemaal samen die drie eenheid, maar ze hebben wel allemaal een andere functie. Maar het maakt wel samen dat ei. En als een van de drie wegvalt, heb je geen ei meer, hè? dan is er niks meer. Het zijn wonderlijke, mooie en troostrijke woorden, eigenlijk voor ons allemaal. Want we hebben te maken met een God die integer is, dus een God uit één stuk. Een God die met hetzelfde doel en verlangen bezig is. Die niet tegen zichzelf opstaat, hè, zoals je dat in sommige andere geloven ziet, dat Goden elkaar bevechten. Maar hier spreekt Jezus heel duidelijk uit, nee, wij zijn één. We zijn samen één. We delen alles. We hebben niet een eigen territorium nodig. We zijn één in wezen. En ik vergelijk het wel eens als ik met mensen praat van... Uh, je hebt uh, een manier van kijken, een zienswijze. En je hebt een zijnswijze. Wie je bent. En Jezus zegt eigenlijk, we are one of a kind. De vader en ik, we zijn one of a kind. Eigenlijk bidt Jezus tot de gever van de mensen. Heilige vader. Waarom nou die heilige vader? In het Oude Testament was dat echt een thema. Hè? Want de joden dachten eigenlijk dat ze God een beetje naar hun hand konden zetten. En dan probeerden ze van alles te doen. En dan liet God eigenlijk zien van nee, dit is niet wat ik wil. En dan greep hij weer in. En dan liet hij eigenlijk zijn eigen grootheid en heiligheid weer zien. En ik vind het zo mooi dat dat niet alleen voor het Oude Testament is, blijkbaar. Want de heer Jezus benadrukt hier dat dat ook voor nu is. Heilige vader, wilt u komen? En wilt u ze bewaren? Dus het is niet alleen maar voor Israël, het is ook niet alleen voor de discipelen, het is ook niet alleen voor de apostelen, maar ook nog voor de gevolgen daarvan, en die zitten hier, hè? dat zijn wij. Eigenlijk zitten wij hier vanuit diezelfde lijn. En dat brengt dus ons automatisch eigenlijk naar het tweede punt. Dit gedeelte is voor ons geschreven, wij kunnen er wat mee. We hebben de, de Heer Jezus leren kennen door het getuigenis van mensen. He, weet jij nog wie jou voor het eerst verteld heeft over de Heere God? Ja, ik zie wat mensen knikken, dat weet je nog hè. Dus er zijn mensen geweest die het jou verteld hebben. Die jou geraakt hebben, die jou geenthousiasmeerd ge hebben. Die jou misschien wel letterlijk zijn voorgegaan, he, stappen gezet hebben voor jou uit. Om het jou duidelijk te maken. En dan zegt de Heer Jezus, die datzelfde gedaan heeft voor zijn discipelen. Die zegt van, joh, ik wil voor die mensen bidden. Realiseer je dat wel eens? Dat, je, dat, dat we een Jezus hebben, een Heer hebben, die voor ons bidt. Wij zeggen wel eens van: ik bid voor je, ik bid voor je. En dan, dan hopen we dat en dan doen we dat. En misschien ben je er wel heel trouw in, werk je met lijsten. Maar wat ik zo troostrijk vind, is dat ook al vergeet iedereen om voor je te bidden, de Heer Jezus bidt voor jou. Voor mij. En die bidt voor bewaring. En dat doet hij omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor ons. Ook al zijn we van de Vader. Hij voelt zich meeverantwoordelijk voor jou. Onze kinderen, jouw partner, deze hele gemeente, het is allemaal van God. Zij zijn verantwoordelijk. En wij mogen daar een stukje in meelopen met elkaar, maar hij gaat het doen. Bijzonder, ik vind het zo bijzonder. Hij wil dat ze beschermd worden, wij beschermd worden voor de boze. Hij draagt ze over aan de vader en hij vraagt ze om hun te bewaren. Ik vind het een lastige. Bewaren in een wereld. En dan zegt hij gewoon heel rechtstreeks. Weet je, de wereld heeft mij gehaat, ze haten hun ook. Het gaat om de waarheid, de wereld wil de waarheid niet weten. Dus ze haten mijn volgelingen. Dus hoe, hoe je het ook went of keert, De heer Jezus gaat er gewoon vanuit dat het heel normaal is. Hij gaat er vanuit dat het heel normaal is dat jij weerstand hebt in je leven. Dat het heel normaal is dat mensen een hekel aan je hebben. Niet om wat jij doet. Niet om, zelfs niet om wat jij bent. Behalve het feit dat jij de waarheid hebt aangenomen en een kind van God bent. En dat je alleen op grond daarvan al vette strijd kan krijgen. En dan zeg ik dat, wetend hoe wij hier leven. Dus wat die strijd eigenlijk inhoudt in vergelijking met de leidende kerk. Waar hebben we het over? Kom ik zo nog even op terug. Maar de Heer Jezus zegt gewoon, dit is de werkelijkheid. Jongens, zoals je hier nu zit, het is werkelijkheid en realiteit. Je gaat strijd krijgen in je leven. Vandaag of morgen... Moet je, niet, moet je niet verbaasd van opkijken, moet je niet denken, heer, wat gebeurt mij nou? Nee, word gewoon bij. Word je sterker van. Kom je dichter van bij God. Haal het idee weg dat je het zelf al kan. Los van God. En dan zou het zo leuk zijn, als de heer Jezus dan zei van, en haal hun als het heel moeilijk is, maar uit die wereld. Maar dat biedt hij niet. Dat biedt hij niet. En dat heb ik wel eens lastig gevonden hoor, je moet best weten. Dat hij zegt van, ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wil nemen, maar of u hen wil beschermen tegen de duivel. In het oude testament zijn er ook eh, mensen geweest, die hebben gebeden, hè? Elia, Mozes, neem mij maar weg, het is genoeg, laat maar. En ik denk dat je het misschien zelf wel eens hebt meegemaakt, of in je omgeving, dat mensen zeggen, Joh, weet je, geef mij een portie maar aan Vicky, meer dan genoeg. Ik, ik trek dit niet meer. Heer, neem mij maar weg. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik bid niet dat dat gebeurt. Dat ga ik niet voor je regelen. Ik bid wel dat God je beschermt, dat hij je bewaart voor de duivel. En dan zie ik zo'n stolp, ik kijk altijd als ik hier sta, zie ik op die stolpjes, op die tafel, als een soort stolp om je heen zit. En dat wil niet zeggen dat jou niks overkomt. Integendeel. Als je hem echt kent, ga je dingen overkomen. Dingen die je niet had verwacht. Dingen die je diep raken in je zijn. En dingen die je echt bij God weg kunnen trekken. Waarvan God zegt, ik bid jou niet dat je uit die moeilijke dingen wegkomt. Ik bid, ik ben bij jou. En dat is ook wat Jezus bidt. Hij bidt dat in geloof en vertrouwen. Waarom? Waarom kan hij dat bidden in geloof en vertrouwen? Hij is toch ook bij de discipelen? Zoals hij is, is God. Dat zegt Jezus ook. Ik doe niks wat u niet ook doet. Alles wat je mij ziet doen, zegt het over God en Vader. Ik ben trouw, God is trouw. Ik genees God geneest. Ik kom dicht bij jou, God komt dicht bij jou. Het is one of a kind. Voor jou en voor mij. En dat is een enorme troost. God is erbij, maar hij haalt je er niet uit weg. Soms wel, maar niet standaard. En dan bidt hij dat we bewaard mogen zijn in de naam van God, die God ook aan hem heeft gegeven. Met andere woorden, de Jezus gaat gewoon naast ons staan, joh. He, we doen dat wel eens, he. dan gaan we met z'n allen staan en dan zingen we liet houden elkaar vast. Jezus staat gewoon in de rij, met ons, samen. Wetend van, hé, hey, die naam die heb ik ook niet uit mezelf, die heb ik ook van God gekregen. Die kracht om dit te doen, om jullie nabij te zijn, heb ik ook niet uit mezelf, heb ik ook van God gekregen. En de kracht om voor elkaar te staan, zoals wij hier nu zitten, hebben wij ook niet zelf. Maar die krijgen we wel van God. In hem, tot hem. We hebben dat gezongen hè, vanmorgen. En dan weten we waar we heen gaan. In eeuwigheid. Met elkaar hem tegemoet. En als je dan praat over de vervolgde kerken. Daar hebben we het vanmorgen over. Dan doet dat, dan doet dat zeer. Een aantal jaren geleden lazen, lazen Lieselot en ik samen een boek over Noord-Korea. En de christenen daar. En het zijn zulke erge dingen die daar gebeuren. Die kan ik niet met droge ogen benoemen. En ik kan me zo voorstellen, En uh, Jobin heet jij, hè? De, degene die de zangleiding had. Jij ja, uh, bad dat ook, hè? van de, die mensen die zo dat gebed hebben van, heer trek mij hieruit, haal mij hieruit. En dat dat niet altijd gebeurt. En dat de heer Jezus zegt, ik bid voor jullie en je moet er eigenlijk genoeg aan hebben dat je bewaard blijft door God. Daar moet ik wel van zuchten. En dat de Heer Jezus dan belooft dat we de vreugde zullen beleven die Hij ook beleeft. In die moeilijke omstandigheden. De positie is belangrijker dan wat we meemaken, blijkbaar. En daar mogen we onze rust in vinden. Identiteit en integriteit in één. één zijn met Hem. Want wij maken onderdeel uit van God. Dat zegt Hij eigenlijk. Jezus zegt, ik heb, hem, ik heb hem het woord gegeven, dat woord is de waarheid. Dat is niet zomaar wat, wat hè? Dat is, uh... en dan zien we gelijk ook een parallelproces. Hij zegt, ik ben gezonden door u naar de wereld, en zo zend ik ook deze mensen ook weer naar de wereld. Dus wat je ook meemaakt, niets ontslaat je van het geven van je getuigenis. Niets ontslaat je van gewoon christen mogen zijn. En niets ontslaat je van de, de veilige positie die je mag hebben in hem. Daar eindigt het stuk ook mee. Hè. Je moet het echt nog eens een keer rustig lezen als je wil thuis. Iedere keer, dat, het herhaalt zich ook aan het eind. Hè. Ik ben in u, u bent in mij, zij zijn in mij. Waarom? Zodat de wereld weet dat u mij gezonden hebt. Want daar gaan we dan naartoe. Daar gaat het eigenlijk om. Die waarheid die moeten anderen ook weten. Anderen moeten ook horen van, joh, je staat niet alleen in deze wereld. Afgelopen donderdag waren we bij een, een, een prachtige avond van het leger des Hels. Waarin cliënten samen met hun vrijwilligers zongen, dansten, drama deden, gedichten voorlazen. En het ging allemaal over eenzaamheid en niet alleen zijn. En een enkeling bracht daar ook het evangelie in. En het was diep ontroerend, het was diep rakend. En tegelijkertijd misten we bij sommige verhalen ook wel wat. Dat we dachten, oh het kan nog iets dicht, dichter, nog dieper. Want God heeft zoveel meer voor jou, voor mij weggelegd. Als we werkelijk in hem durven te gaan geloven, in hem durven te zijn ook. En dan ben je niet meer alleen, joh. En als het dan gaat over die eenheid, want daar wil de Heer Jezus steeds naartoe, hè. Hij bidt dat ze één zullen zijn. Hij bidt dat wij één zullen zijn. Hij bidt dat die hele gemeente één is. En ik weet dat sommige mensen zeggen, nee, dat ging alleen maar over die tijd. Maar ik geloof het niet. Maar goed, daar ben je vrij in. Mag je ook geloven. Ik denk dat het gaat over de hele gemeente. En dan gaat het niet over de gemeente, de plaatselijke kerk, hè? dat we alleen maar in een structuur gaan zitten... Maar dan gaat het over de gemeente wereldwijd. Ja, maar we zijn zo verschillend en dat mag. Dat mag. Als je, je mag best andere zienswijzen hebben. Maar niet een andere zijnswijze. Met andere woorden, blijf in Christus. Zoals Christus in de Vader blijft, de Vader in Christus blijft. Dat zijn, dat wandelen vanuit die geest, het zijn in God... En ik vind het een geheimenis hoor, ik kan het ook lastig uitleggen, maar dat mag de geest bij jullie doen, bewerken. Maar dat is een positie van waaruit we echt stappen kunnen zetten en één kunnen zijn. Want dan zie je niet meer die ander als mens, maar dan zie je die ander als een levende steen. Prachtig, dat filmpje net, wat past er helemaal bij? Als een levende steen waarmee we samen dat enorme mooie gebouw van de gemeente mogen maken. Ik vind het geweldig, ik vind het echt geweldig. Ik kan daar echt, ja jullie zitten heel rustig allemaal, maar ik kan daar, ik kan daar bij, bijna van gaan stuiteren. Dat ik denk, oh wat is het kostbaar, wat is het kostbaar dat we mogen weten dat het maakt niet uit, in al die kerken zitten gelovigen net als wij, die zijn ook allemaal in God. En God is ook in hun. En Jezus is in de Vader en de Vader is in hun. En het is één grote eenheid en daar maken wij deel van uit wow, en de vraag is of ik rustig wil praten, dat probeer ik te doen, maar ik word daar eigenlijk zo enthousiast van, dat ik denk, wow. En aan de andere kant word ik er heel stil van, want ik kan er niet bij met mijn, met mijn, met mijn hoofd, het is bijna te groot, maar als ik dan naar jullie kijk en jullie naar mij, dan hoop ik dat we daar iets van voelen, van die verbondenheid, die eenheid, die veel verder gaat dan samen in een structuurtje, een ABC'tje doen. En uh, weet ik veel wat van andere managementstructuren. Allemaal leuk en aardig. Maar dit is een eenheid, daar kan niks tegenop. Die kan alleen God bewerken. En die kan die bewerken als wij bereid zijn in hem te blijven. En dan komen we bij een eenheid die doorbreekt grenzen, die doorbreekt kerkmuren, theologieën, territorium. Het maakt helemaal niet meer uit. Waarom? Omdat we alleen maar één willen zijn met de Heer, met de Vader. Omdat we hem willen eren. En omdat we willen dat je hele omgeving hier, Friesland, Noord-Brabant, gewoon weet wie Jezus is. Daar gaat het om. En dan de leidende kerk. Daar krijgen we een ander perspectief. Want dan maken zij namelijk ook deel uit van die eenheid. Paulus zegt, het kan niet zo zijn dat als één lid leidt... de rest gewoon toekijkt en denkt, goh, rot voor jou. Gelukkig is het hier niet. En ik hoor het ons soms denken, van ja, heel naar. Gelukkig hebben wij dat niet. Hoe zou het voor ons zijn als we werden vastgezet, gemarteld? Als je dacht van ik parkeer mijn auto maar niet te ver in de buurt, een beetje verder uit de buurt. Want je weet het niet als mensen ons zullen zien. Wat zou ik met je doen als je geen baan kan krijgen omdat je gelovig bent? Als je merkt dat je kinderen niet naar school mogen. Omdat je niet van het juiste geloof bent. Als je ziet dat ze eigenlijk geen toekomst hebben. Wat zou ik met jou doen als je man in de gevangenis zit en jij geen geld meer hebt? En je misschien moet prostitueren, ja, omdat je toch je kinderen eten wil geven en vervolgens het oordeel van de kerk al je heen krijgt, omdat dit toch echt niet kan. En hoe zou het voor je zijn als je gewoon verkracht wordt, omdat je gewoon, ja, dat kun je doen met die christenen, want ze kunnen toch niks terug doen. En hoe ga je er dan mee om als man of als zoon, als gezin? Wat zou ik met je doen als je eigenlijk helemaal niet gepruimd wordt in dat piepkleine ondergrondse kerkje van die paar mensen, omdat jij van de verkeerde kasten bent. Van de verkeerde, ja, niet van hetzelfde niveau, zeg maar. Want ook menselijk denken zit ook in de leidende kerk. Wat zou ik met je doen? Het is zoveel lijden en dan zitten wij hier. En we kunnen gelukzalig zwelgen in fantastische muziek. En we kunnen met handen in de lucht staan. We kunnen zelfs het idee hebben dat we de regie hebben. Dat wij het kunnen gaan bepalen in de gemeente. Dat wij de leiding kunnen sturen, of misschien de zangleiding wel. Dat we net als bij een countryclub gewoon eisen kunnen hebben, want wij betalen toch? Nou, dan kunnen we toch ook bepalen hoe het hier gaat in de kerk, toch? We willen ons eigenlijk laten vermaken misschien. Dat is ook wel lekker op zondagmorgen. En vergis me niet hoor, uh, vergis je niet? Ik bedoel, ik bedoel, ik zit in de rij hè, bij jullie. Want ik vind het ook fijn om in een dienst te zitten en te genieten en heerlijk te zingen en, en, en laat de emotie maar komen en stromen. Nou, wat willen we nog meer? Heerlijk allemaal. En de conflicten die we hebben, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, hè? Nou, ook naar onze kringen, evangelische kringen. De, de, de conflicten die we hebben, die hebben vaak helemaal niet te, te, te maken uh, met zijnswijze, maar met zienswijze. De zienswijze op een, op een drumstel, of een piano, of een orgel. De zienswijze op wat we gaan zingen. De zienswijze op hoe lang een dienst mag duren. De zienswijze over hoe er gepreekt moet worden. Ach joh, waar maken we maken ons allemaal druk over? En het mag hè, want we leven op aarde en dan maken we ons druk over dat soort dingen en dat is goed. En dan staan we ook nog bekend als uberkritisch hè, als Hollanders, Nederlanders. En Friesen zijn misschien iets minder kritisch, maar toch maar iets denk ik. En we hebben een kwaliteit om een ander vilijn af te breken als wij het gevoel hebben dat er niet precies gebeurt wat wij willen. En dan stappen we eruit en dan gaan we stampvoeten en dan zijn we soms net kleine kinderen in die gemeente die dus in Christus is, in God de Vader is, ter ere van hem. Zodat de wereld het weet. Daar is die eenheid voor bedoeld. Dat de mensen naar ons kijken en zeggen van wow, dat is nou een groep, die houden elkaar vast, wat er ook gebeurt. En nee, ze zijn niet allemaal met elkaar eens. Het is heel raar. Ze zijn niet allemaal met elkaar eens. Maar ze laten elkaar niet vallen. Ze praten altijd positief over elkaar. En uiteindelijk hebben ze het eigenlijk alleen maar over God de Vader en over Jezus. Daar hebben ze het over. Joh, dat is het getuigenis van eenheid. Niet dat we allemaal in één kerkgebouw gaan zitten hoor. Daar gaat het helemaal niet om. En dan die leidende kerk. Die leidt echt. Die leidt stukken erger dan wij. Ik heb daar geen woorden voor. En hoe mooi het ook is dat we daar nu vandaag voor bidden. En misschien heb je de kaartjes gezien hè, op je stoelen. Dat er nog op vrijdag een mogelijkheid is om ervoor te bidden. En misschien schrijf je wel eenmalig kaartjes en doe je eens een briefje. Het voelt voor mij toch een beetje als die, die broer van je. Waar je nooit naar omkijkt, maar bij zijn verjaardag denkt. Oh ja, en dan kop je een hele dure kaart. En dan ga je een hele dure kaart sturen. Maar voor de rest van het jaar boet het je eigenlijk niks. Nou, Paulus zegt dat dat niet kan. Je zegt, dat bestaat niet. Want we hebben elkaar nodig. En ook dit is getuigenis. Ook die eenheid met hen. Ook daarin kunnen we iets laten zien van de liefde van de Heer Jezus. Maar vooral van die eenheid, die verbondenheid die we samen hebben. Niet als organisatie, maar als bruid van Christus. Als eenheid met allemaal verschillen, verschillende mensen. Maar wel met dezelfde zijnswijze. Namelijk in Christus, in de Vader, in God. En in de gemeente met zalen. Als je even om je heen kijkt, dan zie je allemaal vingers, voeten, neuzen en oren. Allemaal leden van deze gemeente om je heen. Hoe ga je met elkaar om? Bouw je elkaar op? Of breek je elkaar af? Verbind je je met elkaar, ook als die ander een beetje anders is? Of is Roddelen je second name? Zijn we in Christus en durven we de wereld om ons heen, dus hier in de gemeente, te zien vanuit zijn standpunt? Of zijn we bezig met onze eigen behoeften en daar moet deze kerk dan maar in voorzien? En in hoeverre zijn we bereid, en daar sluit ik dan mee af, om de houding te kiezen die de Heer Jezus koos. Die wist alles wat van u is. En dat is dus alles, zijn mensen. Dus de hele wereld, alles eromheen, de hele... Planeten, stelsels, alles, 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 alles. Alles is van u, zegt Jezus. En het is toevallig ook allemaal dus van mij. Dat is God, dat is Jezus. Dat zegt hij. En zijn houding is, ik leg het allemaal af. Ik leg het allemaal weg. Ik word mens. En ik ga die mensen van God vertellen. Hij legt zijn positie af. Zijn status. Hij wordt klein. Hij gaat dienen. Hij is nederig. En niet een valse nederigheid, maar precies wetend wie die is in God, kan die de ander echt dienen. Hij leeft en zijn leven is een getuigenis. En waarom doet hij dat? Omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor al die mensen die van God zijn en die dus ook van Hem zijn. Hij voelt zich verantwoordelijk voor jou en voor mij. Zijn wij, ben jij, ben ik bereid? om daarin te investeren, dichtbij, hier, in de gemeente, en veraf, naar de Leidende Kerk, dan hebben we een prachtige iemand die ons voorgaat. En dat is de Heer Jezus zelf. Laten we bidden.